0: Nach nie wurde den designierten US-Präsident vor veredigung weltweit für Dermose Sorgen an Ängste gesucht, wie Donald Trump. Feierlich, vor veredigung haben sich Großdehler von der amerikanischen Gesellschaft deutlich von ihm distanziert. Für den vor veredigung haben sich schon 200.000 Griechen-Demonstranten zu Washington gemeldet. Auch schon, los pronostikieren da nicht wenig, dass den Trump nicht lang der 40 Präsident von den USA wird bleiben. Am dritten Teil für seine Serie, Ivan US-Präsidenten, zieht der zur von Sir Mühleneng parallel zum Richard Nixon, den er also sehr von den unpopulärsten Präsidenten quasi aus dem Amt gejogt Vor 26 Jahren machte ein Oscar-prämierter Film weltweit Furore, John F. Kennedy. Der Regisseur Oliver Stone ließ keinen Zweifel daran, dass der Mord an John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas nicht die Tat eines Einzeltäters alleine, sondern ein Komplott gewesen sein muss, Teil einer verzweigten Verschwörung. Schon die Ermordung Abraham Lincolns 1865 hat die historische Wahrheit dieses Präsidenten überhöht und verklärt. Mit der Ermordung Kennedys nach einer Präsidentschaft von nur zwei Jahren und knapp zehn Monaten hat der Kennedy-Mythos bis heute seinen Motor gefunden. Alle anderen historischen Fakten traten hinter den Bildern der Ermordung von John F. Kennedy in den Hintergrund – Dabei war in keiner Phase die USA so dicht an einer Katastrophe eines Atomkriegs. In der kurzen Amtszeit Kennedys verstrickte sich die USA wie kaum zuvor in Krisen und Konflikte. Ein gigantisches Rüstungsprogramm sollte China und die Sowjetunion zurückdrängen. Kennedy war regelrecht besessen von der Vorstellung, die USA könne ihre Verbündeten verlieren. Als am 13. August 1961 die Mauer in Berlin von Seiten der DDR hochgezogen wurde, brauchte das Weiße Haus in Washington mehr als 24 Stunden, um zu reagieren. Kennedy war sich unsicher, seit ein extrem geschickt agierender Khrushchev auf dem Wiener Gipfeltreffen damit gedroht hatte, einen separaten Friedensvertrag mit der DDR abzuschließen. Die berühmt gewordene Berlin-Rede von Kennedy 1963 im Juni, als er den zur Legende gewordenen Satz »Ich bin ein Berliner« sagte, hat ebenso an dem Kennedy-Mythos gefeilt wie seine vorsichtige Rassenpolitik. Dabei wird übersehen, dass Kennedy in seinem Versuch, Westeuropa, die Rolle des kleinen Partners in der Nachkriegsordnung zuzuordnen, an der Politik des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle scheiterte. Kennedy musste als Präsident der USA eine schwere politische Niederlage hinnehmen, als im Januar 1963 de Gaulle sein Veto gegen den von der USA vorangetriebenen EWG-Beitritt Großbritanniens einlegte. Kennedy und der Europäer Charles de Gaulle, sie konnten nicht miteinander. Kennedy war entsetzt, als Adenauer und Charles de Gaulle im Sommer 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichneten. Und auf Druck von Kennedy musste der Deutsche Bundestag das Abkommen durch einen Zusatz verändern, in dem die atlantische Zusammenarbeit betont wurde. Auch in Asien scheiterte Kennedy. Der am 1. November 1963 in Saigon verübte Putsch gegen den Diktator Ngo Dinh Diem war detailliert in Abstimmung mit dem USA-Geheimdienst CIA geplant. Dieser Putsch und dann der Beginn des direkten militärischen Eingreifens der USA in Vietnam führten zum blutigsten Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die US-Intervention trug Kennedys Handschrift. Aber wie im Kuba-Konflikt, der Berlin-Krise nach dem Bau der Mauer, Geschichtsschreibung und mediale Aufmerksamkeit richten sich im Falle Kennedy auf die Nebenschauplätze. So zum Beispiel seine sexuellen Eskapaden, seine Herkunft aus einer millionenschweren Familie und sein Charisma, das er in Fernsehduellen mit seinen politischen Gegnern brillant zu aktivieren wusste. Kennedy ist der US-Präsident mit einer unvollständigen Story. Und die oft hilflose und erfolglose Politik Kennedys in der wachsenden Spannung von Ost und West wird bis heute von dem sinnlosen Kennedy-Mythos überwuchert. Ganz anders ging der Zeitgeist und das historische Urteil mit Richard Nixon um. Die Faktenlage war klar. Die Watergate-Affäre, der Wahnsinnskrieg in Vietnam, die Luftangriffe auf Nordvietnam und die ständigen präsidialen Missbräuche des FBI und der Steuerbehörden stempeln Nixon zum Bad Guy in der Riege der US-Präsidenten ab. In Nixons Amtszeit wurden sogenannte Feindlisten von Oppositionellen und Journalisten zusammengestellt und die Antikriegsbewegung durch FBI und CIA unterwandert, als die New York Times 1971 geheime Materialien des Verteidigungsministeriums über den Vietnamkrieg herausbrachte, billigte der oberste Gerichtshof ausdrücklich die Veröffentlichung. Aber Nixon begann sich als Straftäter zu etablieren. Der Einbruch in das Headquarter der Demokraten im Watergate-Hotel, von Nixon veranlasst oder zumindest gewusst, wurde zum Polit Thriller. Diesmal war es die Washington Post, die die illegalen präsidialen Verwicklungen von Nixon aufdeckte. Mitschnitte von Gesprächen des Präsidenten im Oval Office mit seinen Paladinen spitzte die Lage zu. Und als das Repräsentantenhaus im Juli 1974 das Absetzungsverfahren, das sogenannte Impeachment gegen Nixon beschloss, indem ihm Strafvereitelung im Amt, Falschaussagen, Bestechung von Zeugen und Missbrauch von Bundesbehörden vorgeworfen wurde, war Nixon am Ende seiner Präsidentschaft angekommen. Im August 1974, kurz vorher war ein Tonbandmitschnitt aufgetaucht, der die Vertuschungsaktionen Nixons eindeutig bewiesen, kündigte Nixon seinen Rücktritt an ohne allerdings dem amerikanischen Volk ein Schuldeingeständnis abzuliefern. Und sein Nachfolger, Präsident Ford, setzte auch alle strafrechtlichen Konsequenzen aus. Eine Generalamnestie ersparte Nixon die Strafverfolgung. Nixon, der unzweifelhafte Straftäter und Rechtsbeuger im Präsidialamt und sein Nachfolger als Strafverhinderer. Im Falle Kennedys überdeckte das tödliche Attentat Zweieinhalb Jahre nach Amtsbeginn das historisch angemessene Fazit seiner Präsidentschaft. Im Falle Nixons, der mit seiner Annäherung an die Sowjetunion und mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur VR-China nicht unwesentlich zur heutigen globalen Machtarchitektur beigetragen hat, überschattet die Kriminalität des Watergate-Vorfalls und der Pentagon-Papiere vollständig sonstige Regierungsakzente. Die extrem verkürzende, historisch unausgewogene Plus- und Minus-Zuordnung der Präsidentenphasen von Kennedy und Nixon lautet also Kennedy Plus, Nixon Minus. Der US-Präsident Richard Nixon stürzte nicht durch seine Gegner, nicht in einem Wahlkampf, sondern an der eigenen Persönlichkeit einer psychologischen Struktur, trotz der Beweise seines Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre bis zum letzten Atemzug, war er in einer Paranoia gefangen, die ihn davon abhielt, sich selbst zu kontrollieren. Obwohl Donald Trump noch keinen Tag im Oval Office ist, er aber täglich in immer unkontrollierterer Form präsidiale Machtträume vorwegnimmt, drängt sich die Parallele des Psychogramms von Richard Nixon auf. Die Unfähigkeit, sich zu kontrollieren, die eigene Person einer Ethik und Moral zu unterwerfen. Nixon hat die Institution Präsidentschaft in die schwerste Vertrauenskrise der amerikanischen Geschichte gestürzt. Biedermann und Brandstifter, alle nach Nixon kommenden Präsidenten, mussten mit diesem politischen Skandal leben. Und auch nach einer kurzen Zwischenphase von Gerald Ford, der unbedeutend und glücklos das Amt verwaltete, vermochte Jimmy Carter, der Millionär und Erdnussfarmer, die USA nicht mehr aus dem Trauma des Vietnamkriegs und des Lügengebäudes des Watergate-Skandals herauszuholen. Die Geschichte versuchte gleichermaßen mit der Typologie Carters, dem Außenseiter, dem religiösen Amateur, einen dritten Akzent neben dem Charismatiker Kennedy und dem Lügner Nixon zu etablieren. Was gründlich misslang. Die Sowjetunion intervenierte in Afghanistan 1979 und zerschlug die ganzen Nachkriegsanstrengungen der Entspannungspolitik. Da begann das traurige Schlusskapitel von Jimmy Carter. Als dann 1980 ein militärischer Befreiungsversuch von US-Geiseln in Teheran vollständig misslang war Carter politisch am Ende. Der an ihn 2002 verliehene Friedensnobelpreis aufgrund seiner Versöhnungsdiplomatie von Israel und Ägypten war eine kleine Verzierung seiner ansonsten glücklosen Biografie. Die USA hatte seit 1961 mit der Kennedy-Präsidentschaft und dann mit dem Nixon-Desaster bis hin zu Jimmy Carter drei verschiedene Persönlichkeitsstrukturen an der Spitze des Staates. Keiner von ihnen hat die Rolle des Friedensstifters geben können. Die internationale Einmischungspolitik und Krieg blieben die wesentlichen Werkzeuge der Außenpolitik. Die USA, so scheint es, experimentiert immer noch mit der richtigen Persönlichkeit in einem durch und durch präsidialen Amt. Vielleicht will Donald Trump extrem schnell und gefährlich das neue Amt ausfüllen. Dann werden Bernd von zur Mühlenmann dritten Dale Fusinger Serie über US-Präsidenten haut, gingen dem Parallelen zwischen Donald Trump und dem Richard Nixon.